0: Buenas noches gente de Cross Examined en español en este viernes 5 de junio y pues estamos en otro podcast y permítanme que les platique un poco. Hace tiempo Jorge Gil recibió un mensaje a una de sus redes sociales de parte de un ateo que eran unas plant planteaba una serie de objeciones en contra del teísmo. Por supuesto, mi amigo Jorge pues me dijo, ¿sabes que Jairo? No, no, me, no me encuentro con la capacidad suficiente para responderle. Entonces, este, pues te lo dejo a ti, no hazme el paro, respóndele tú. Mientras yo todavía me preparo y me voy a la cámara del tiempo para hacerme más fuerte, ¿no? Entonces, este. Haz parito y te dejo la chamba. A la que yo excedí obviamente, ¿no? Que se prepare el buen Jorge. Y pues bueno, vamos a abordar. Cada una de las objeciones vamos a tratar de responder, a ver si podemos hacerle frente al caso que plantea nuestro amigo. Eh, la objeción, o la carta si ustedes prefieren, nos la envía Randy Riverol Arevalo desde Cuba. Y él nos menciona lo siguiente. Hola, saludos desde Cuba. Veo que eres de los pocos de habla hispana que domina bien la filosofía de la religión. Quería plantarte mi postura y oír tus pensamientos sobre esta. Soy ateo. Con esto quiere decir que creo que no hay argumentos que indiquen la existencia de Dios. Esto solo es válido si Dios significa ser omnisciente, omnipotente y omnibenevolente y necesario. Las propiedades de Dios son metafísicas. O sea, que hacen referencia a la ontología y base de la realidad. Para estas propiedades, para que estas propiedades puedan estar justificadas, requieren evidencias metafísicas. Ya que de las tres categorías, conceptuales, empíricas y metafísicas, estas últimas requieren evidencia de su respectiva categoría. Y por lo tanto, no puedes probar una propiedad metafísica con evidencia empírica. Por ejemplo... El naturalismo filosófico es la afirmación de que sólo lo natural existe. Incluso con todo o mucho el conocimiento del mundo natural, no estamos justificados en concluir que todo lo que existe es natural, ya que podría haber algo que no sabemos o no hemos descubierto. Para probar el naturalismo filosófico, necesitarías evidencia metafísica, de la cual no tenemos actualmente metodología para obtenerla. Por lo tanto, si tratas de justificar una propiedad metafísica con evidencia empírica, esta no está justificada. Y si tratas de justificarla con que la inducción no es perfecta y que siempre tiene ese margen de error, pues ese es mi punto. Estás tratando de obtener una conclusión deductiva metafísica utilizando inducción empírica, cometiendo un error de categoría. Ok, vayamos por partes. Primero, Randy dice, las propiedades de Dios son metafísicas, o sea que hacen referencia a la ontología y base de la realidad. Ok, si por esto te refieres a que las propiedades nos dicen algo de la esencia del objeto del cual se está predicando, entonces no veo ningún problema. Randy continúa, para estas propiedades estar justificadas requieren evidencias metafísicas ya que de las tres categorías, conceptuales, empíricas y metafísicas, estas requieren evidencia de su respectiva categoría y, por lo tanto, no puedes probar una propiedad metafísica con evidencia empírica. Bueno, hablar sobre la naturaleza de las propiedades es uno de los temas más amplios de la metafísica tanto que creo que tu clasificación, Randy, me parece insuficiente y problemática. Por ejemplo, ¿a qué te refieres con propiedades empíricas? No ofreces ninguna definición, ni un solo ejemplo. Si yo quisiera tomar tu clasificación literalmente, una propiedad empírica sería aquella que está sujeta a la experiencia sensorial. Pero ¿cómo esto es siquiera posible? Por ejemplo, del enunciado Pedro es bueno, pareces querer decir que dado que Pedro es objeto de nuestros sentidos, también lo es la propiedad de ser bueno. ¿A esto te refieres con una propiedad empírica? A mí me parece que esto no tiene ningún sentido. Ni siquiera un platonista afirmaría que la propiedad de ser bueno es una especie de objeto empírico. Dado que no estableces unos conceptos claros para tus clasificaciones de las propiedades, me es muy difícil entender por qué una propiedad empírica requiere evidencia empírica. ¿Qué clase de evidencia empírica tienes para justificar la propiedad de ser bueno de Pedro? Suponiendo que ser bueno es una propiedad empírica. ¿Por qué creer que la propiedad de ser bueno es empírica en Pedro, pero metafísica en, digamos, el ángel Gabriel? Es como decir que la propiedad de ser bueno tiene la propiedad de ser empírica en un objeto físico, pero tiene la propiedad de ser metafísica en un objeto metafísico. Esto me parece sin duda una ontología de las propiedades bastante complicada, por no decir absurda. Creo que es un lenguaje para hablar de las propiedades que ningún filósofo sostiene. Así que... Eh sin una definición o una distinción clara de una propiedad empírica y una propiedad física y una propiedad metafísica, pues para mí es muy difícil pues, eh, abordar este asunto. Eh, yo, yo, yo lo estoy entendiendo así, que propiedades metafísica. Una propiedad física es la que le pertenece a un objeto físico. Mientras que una propiedad metafísica es la que le pertenece a un objeto metafísico. No sé si esa es la distinción que tú estás haciendo. Es la que yo entiendo. A menos que existe alguna diferencia entre propiedades empíricas y metafísicas. No sé. Um, por ejemplo, no sé si tú quieras decir que la propiedad de ser rojo esa es una propiedad empírica porque la podemos ver. Mientras que la propiedad de ser bueno, es así es una propiedad metafísica porque no podemos observar lo bueno. Si es así, pues me gustaría pues, que lo pudieras aclarar. Sí, bueno, si llegas a oír este podcast o si hay alguien por ahí que nos está escuchando, que nos pueda decir si existe tal, tal diferencia entre propiedades empíricas o metafísicas. No sé, a lo mejor pienso el peso es una propiedad empírica porque la puedes calcular, la puedes medir, ¿no? Mientras que la propiedad de ser que la casa es bonita, esa es una propiedad metafísica. Aunque porque no podemos observar lo bonito. Pero bueno, no creo que en realidad esta distinción sea tan relevante para el asunto. Así que por el bien del argumento. Digamos que acepto tu clasificación de las propiedades. Entonces, ¿en qué sentido debo tomar tus expresiones sobre las propiedades? A mí me parece que el lenguaje convencional sin carga metafísica es la mejor opción. En lugar de preguntar qué evidencia empírica tienes para justificar la propiedad empírica de ser bueno en Pedro, yo preguntaría cómo demuestras que Pedro es bueno. Ante esta pregunta, uno simplemente podría decirte que observes las acciones de Pedro para saber que es bueno. También ayudarían los testimonios de personas que conocen a Pedro. De esta forma, yo te entendería que no se puede aplicar esta metodología en el caso de los seres inmateriales como Dios porque él no puede ser observado, como en el caso de Pedro. Pero de eso no se sigue que por eso es imposible conocer las propiedades de Dios. Lo único que se sigue es que se requiere de al menos otro tipo de metodología para conocer las propiedades de Dios. Randy continúa. Inciso C. Para probar el naturalismo filosófico necesitarías evidencia metafísica, de la cual no tenemos actualmente metodología para obtenerla. Bueno, Randy, ¿por qué requerirías evidencia metafísica para probar el naturalismo? Si la afirmación del naturalismo es que sólo lo natural existe y bajo tu propio criterio de la justificación de las propiedades, ¿no implica esto que requieres evidencia física para demostrar el naturalismo y evidencia metafísica para demostrar el sobrenaturalismo? Ahora sí que pues en esta parte pues no, no te entiendo, sí me dejas un poco confundido. dice. D. Si tratas de justificar una propiedad metafísica, continúa Randy, con que la inducción no es perfecta y que siempre tienes ese margen de error, pues ese es mi punto. Estras, estás tratando de obtener una conclusión deductiva metafísica utilizando inducción empírica, cometiendo un error de categoría. Bueno Randy, el problema es que nunca te molestas en definir una propiedad empírica. Repito. Más aún, si aplicamos tu criterio de justificación de que solo lo metafísico puede probar lo metafísico y solo lo empírico puede probar lo empírico, ¿cómo entonces afirmas que las propiedades metafísicas, que son entidades no físicas, hacen referencia a la ontología de la realidad, que en tu, que en tu cosmovisión es física? Al final tu propio criterio de justificación hace imposible tu clasificación de las propiedades. Así que para resumir esta primera objeción de Randy, existen dos problemas. Uno, una clasificación insuficiente y problemática de las propiedades. Y dos, un criterio de justificación para las propiedades que entra en conflicto con la misma definición de propiedades metafísicas de Randy. Después Randy pasa a objetar en contra de algunos de los argumentos que solemos utilizar para probar la existencia de un dios. Randy afirma que cualquier argumento empírico, calan, ajuste fino, diseño, no es evidencia de dios, ya que este aplicaría también como evidencia para una propiedad que no hemos descubierto aún, panteísmo naturalista, magia, duendes crea universos, etc. Si una cosa es evidencia de dios, pero también es evidencia de panteísmo, de panteísmo naturalista o magia, no puede ser evidencia de alguno. La razón es esta. Imagínate una caja y dices que hay un conejo en la caja y que la razón para concluir que hay un conejo en la caja es que la caja pesa dos libras. Pero eso no puede ser evidencia de un conejo porque también puede ser una serpiente o cualquier animal u objeto de dos libras. Por esta analogía, vemos que las evidencias que se les puede aplicar a las cosas que mencioné anteriormente fun funcionan igual que para Dios, por lo tanto, no son evidencia de Dios. Por ejemplo, el Kalan, aceptándolo completo, cosa que no hago normalmente ya que está mal, pero bueno, se concluye que el universo tiene una causa. Esta puede ser una ley que no hemos descubierto aún. Magia, panteísmo naturalista o Dios. Cualquiera de esas lo explica perfectamente. Si argumentas que utilices la navaja de Occam para quedarte con la más simple de todas, la más simple sería una ley que no hemos descubierto aún seguida de panteísmo naturalista y después Dios. Ok, Randy, y para todas las personas que nos están escuchando, vamos primero a la formulación o a, un, o a una formulación del argumento Kala. Premisa 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa de su existencia. Esta premisa está justificada por tres razones. Uno, se confirma por la experiencia. 2 es un principio metafísico que de la nada no puede surgir algo. Y tercero, si de verdad algo puede llegar a existir sin causa, ¿por qué no vemos que esto suceda en la realidad? Por ejemplo, que aparezca un tigre de pronto en mi cuarto, ¿no? Premisa 2. El universo comenzó a existir. Esta premisa tiene su justificación en un argumento basado en la imposibilidad de un infinito actual, el cual es el siguiente. Un infinito actual no puede existir. 2. Una regresión temporal infinita de eventos es un infinito actual. 3. Por lo tanto, una regresión temporal infinita de eventos no puede existir. Un argumento basado en la imposibilidad de la formación de un infinito actual por adición sucesiva es el siguiente. Una colección formada por adiciones sucesivas no puede ser actualmente infinita. 2. La serie temporal de eventos pasados es una colección formada por adiciones sucesivas. 3. Por lo tanto, la serie temporal de eventos pasados no puede ser actualmente infinita. La segunda razón para justificar la promesa de que el universo comenzó a exi existir es que está confirmada basándose en la expansión del universo. Y la tercera razón es que se tiene una confirmación basada en las propiedades termodinámicas del universo. 3. Por lo tanto, el universo tiene una causa de su comienzo a la existencia. Tenemos ahora un argumento. Digamos, lo que acabamos de ver es el argumento cosmológico Calan, por el cual concluimos que el universo tiene una causa trascendental de su existencia. El siguiente es un argumento filosófico para determinar cuál es esa causa. Permisa 1. Si el universo tiene una causa de su existencia, entonces existe un creador personal y encausado del universo que, sin la creación, es imprincipiado, inmutable, inmaterial, atemporal, inespacial y enormemente poderoso. Esta premisa está justificada por el siguiente argumento. Premisa 1. El universo fue creado por un conjunto de condiciones necesarias y suficientes de funcionamiento mecánico o por un agente libre personal. 2. El, el universo no puede haber sido creado por un conjunto mecánico de condiciones necesarias y suficientes. O, conclusión, por lo tanto, el universo fue creado por un agente libre personal. Segundo argumento, que nos indica que el creador sin la creación es incausado, imprincipiado, inmutable, inmaterial, atemporal, inespacial y enormemente poderoso. Primero, el creador es incausado ya que no puede existir una regresión temporal infinita de causas. El creador es imprincipiado, ya que cualquier cosa que no esté causada no comienza a existir. El creador es inmutable, porque no puede existir una regresión temporal infinita de cambios. El creador es inmaterial, porque lo que sea material implica un cambio en los niveles atómico y mole molecular, pero el creador no cambia. El creador es atemporal, porque en la ausencia total de cambio el tiempo no existe y el creador no cambia. El creador es inespacial, porque lo que, es, lo que sea inmaterial y atemporal no puede ser espacial. Y el creador es inmaterial y atemporal, como acabamos de ver en las premisas anteriores, en el argumento anterior. Y por último, el creador es enormemente poderoso, porque él creó el universo de la nada. Y por lo tanto concluimos que existe un creador personal e incausado del universo que sin la creación es imprincipiado, inmutable, inmaterial, atemporal, inespacial y enormemente poderoso. Con este argumento a la mano, ahora podemos responder a cada una de las opciones presentadas por Randy. Esto es bien importante. Recuerden que Randy dijo, cualquier argumento empírico Kalam, como la Cualquier argumento empírico como el calan, el, el ajuste fino o el diseño, no es evidencia de Dios, ya que éste aplicaría también como evidencia para una propiedad que no hemos descubierto aún. El Kalan, aceptándolo completo, se concluye que el universo tiene una causa. Esta puede ser una ley que no hemos descubierto aún. Puede ser magia, panteísmo naturalista, duendes crea universos o Dios. Cualquiera de esas los, lo explica perfectamente. Pero como podemos ver en la premisa 4 del Kalan o en la premisa 1 del argumento para el creador, la causa del universo debe tener mínimo las siguientes características. Inmaterialidad, incausalidad, inespacialidad, atemporalidad, imprincipialidad, eternidad, inmutabilidad, voluntad y enorme poder. Randy menciona que el Kalan apunta a una propiedad desconocida pero hay al menos un problema con esta propuesta. Una propiedad solo podría cumplir con las características de inmaterialidad, incausalidad, inespacialidad, atemporalidad, imprincipialidad, eternidad e inmutabilidad, pero no con las propiedades de voluntad y enorme poder, porque su propia naturaleza como objeto abstracto lo hace causalmente impotente. Como Craig siempre dice, el número 7 no causa nada. ¿Qué hay del panteísmo naturalista? Rudamente definido, es la postura que Dios es la suma de todos los fenómenos naturales unificados. Pero si esto es verdad, entonces por definición, los fenómenos naturales no pueden cumplir con ninguna de las características. Tal vez podría cumplir con la característica de enorme poder, si somos bondadosos con, con Randy. ¿Qué hay de la magia? El problema con esto es que tenemos buenas referencias de los orígenes fantásticos de la magia, sin contar que la magia contemporánea no es otra cosa que trucos y habilidades para engañar al espectador. Pero, pero aún así, si concediéramos que es posible la existencia de la magia en el sentido lógico amplio, el problema con esta causa es que tiene distintas definiciones dependiendo del lugar de origen. Hay magias tanto naturales como no naturales. Pero en la mayoría de ellas siempre se requiere de un mago para hacer uso de ella. Probablemente Randy, tomando ventaja de lo difícil que es definir la magia, estaría tentado a decir que podría existir una magia que no solo cumpla con las características mencionadas. Con todas ellas. Pero este sería el mismo caso que ocurrió en el debate de Craig Wolper en el que la TV empieza a decir una sarta de incoherencias, como que la causa del universo es una supercomputadora. De hecho, hay un video por ahí en YouTube, lo pueden buscar, esta está subtitulado y probablemente muchos de, muchos de ustedes ya lo han visto. Wolper dice que la causa del universo es una supercomputadora que cumple con todas las características anteriores, anteriores a lo que Craig simplemente le hace ver que, por definición, esa ya no sería una computadora, sino Dios mismo. Vayamos con la otra opción que, que propone Randy, de duendes crea universos. Según la definición, un duende tiene forma humanoide, pero del tamaño de un niño pequeño. Una descripción de un ser material, por lo que los duendes no cumplen con las características an anteriormente mencionadas que es la de inmaterialidad, incausalidad, inespacialidad, atemporalidad, imprincipialidad, eternidad e inmutabilidad. Pero podrían cumplir con las propiedades de voluntad y enorme poder, igualmente si somos bondadosos con Randy. Por supuesto, Randy puede utilizar la táctica de Wolper y decir, «Ah, pero es que estos son superduendes». Pero ya vimos cuál es el, proble el problema con esta apelación, además de que honestamente no tiene seriedad alguna. Por último, analicemos la última de las propuestas de Randy para la causa del universo. Él dice que la causa del universo podría ser una ley que no se ha descubierto aún. Pero ante la afirmación de que las matemáticas o las leyes naturales son causas, el doctor John Lennox tiene una respuesta perfecta, sublime para esto. Él dice, ¿Cuál es la naturaleza de una ley? ¿Las leyes crean cosas? No, claro que no. Soy matemático y honestamente es la cosa más estúpida que he escuchado, que las matemáticas crearon el universo. A ver... 1 más 1 igual a 2, ¿no? ¿Eso alguna vez ha hecho que aparezcan 2 euros en tu bolsillo? Pero las matemáticas no crean nada, simplemente son descripciones. Las leyes de movimiento de Newton describirán el movimiento de unas bolas de billar, al menos en parte, pero no hacen que las bolas se muevan. Para eso hace falta alguien con un, con un palo de billar. Y aquí tenemos otra gran confusión. Que las leyes de la naturaleza son causas Pero no lo son Tan solo son descripciones De lo que hay Así que la ley de la gravedad No tiene ningún sentido Si la gravedad no está presente Cierro sí, cita Así que es claro que apelar A alguna ley desconocida No resuelve el problema Ahora pasemos a la siguiente Afirmación de Randy Y esta es una que realmente me gusta Randy dice, imagínate una caja y dices que hay un conejo en la caja y que la razón para concluir que hay un conejo en la caja es que la caja pesa dos libras. Pero eso no puede ser evidencia de un conejo porque también puede ser una serpiente o cualquier animal u objeto de dos libras. Se lo voy a conceder a Randy. Pero hay un problema. Que esta analogía es una analogía demasiado débil. Una analogía fuerte, mucho más fuerte, de Dios como la causa del origen del universo, a partir de la premisa 1 de nuestro argumento para el ser personal como la causa del universo, sería algo como esto. Imagina que alguien te muestra, a Randy, una caja de unos 30 centímetros de largo por ancho y te dice que adivines qué tiene en su interior. Tú tomas la caja... La pesas y obtienes que pesa dos libras. Luego observas que algo se mueve dentro de la caja. Los movimientos son aleatorios, por lo que descartas que sea algún juguete. En este punto sabes que se trata de algún animal. Luego escuchas que el animal dentro comienza a maullar. Bingo. En este punto sabes que al menos el animal dentro es un felino y que no puede ser una serpiente o cualquier otro animal de dos libras. ¿Se nota la diferencia en las analogías? Así que cuando llegas a la causa del universo, esta, al igual que en la analogía de la caja, debe tener ciertas propiedades dada la naturaleza del caso, como tener todas las propiedades que mencionamos anteriormente. Inmaterialidad, incausalidad, inespacialidad, atemporalidad, imprincipialidad, eternidad, inmutabilidad, voluntad y enorme poder. Y, para, y estas no son afirmaciones gratuitas, no son inventos por conveniencia, no. Dimos un argumento para determinar que estas son las propiedades que este ser, que la causa debe tener. Y esto es algo que es muy común. Por ejemplo, hace unos días estaba viendo el debate de Craig contra Vigon y Vigon hace exactamente esta objeción que las afirmaciones de incausalidad y atemporalidad son meras afirmaciones convenientes, pero todos sabemos que no es así. Y Craig, cuando toma su turno, le responde y le responde adecuadamente. Dice, estas no son simplemente características que uno se inventa, da un argumento, da las razones de por qué este, esta causa debe tener estas propiedades. Y me encantó porque la analogía que utiliza Randy de la caja a mí me parece maravillosa, solamente que es una, una analogía débil, pero si la tomas y la aplicas correctamente, te das cuenta que es la misma metodología o la forma que concluimos que la causa debe tener esas propiedades. De la misma manera que no puedes, si algo adentro maulla, obviamente tú no puedes concluir, no puedes decir, ah, que es este, algún perro o algo por el estilo. De la misma manera nosotros podemos decir que la causa es material, porque ya sabemos que el universo comenzó a existir, por lo tanto la causa no puede ser material. Randy continúa. Por esta analogía, vemos que las evidencias que se les puede aplicar a las cosas que mencioné anteriormente funcionan igual que para Dios. Por lo tanto, no son evidencia de Dios. Pero como ya vimos, esa es una falacia de analogía débil. Yo le mostré cuál debería ser una analogía más fuerte, más apegada a lo que es el caso que estamos haciendo para determinar las propiedades de Dios. Y por último... Si argumentas que utilizas la navaja de Ockham para quedarte con la más simple de todas, la más simple sería una ley que no hemos descubierto aún seguida de panteísmo naturalista y después Dios. Pero aquí no hay necesidad de apelar a la navaja de Ockham para escoger la mejor explicación a la causa del origen del universo, porque ya se ha demostrado que todas las otras posibles causas que Randy ha postulado no cumplen con las características necesarias. Ahora Randy pasa a hacer una objeción eh, cuanto a la epistemología de los atributos superlativos de Dios, Randy continúa. Las propiedades de Dios, al ser metafísicas, nos pone otro problema. ¿Cómo sabemos que es omnipotente y no suficientemente potente, como para realizar el universo nada más? ¿Qué justifica la parte omni, cómo podemos saber eso? Y aquí, Randy, tienes razón en que la omnipotencia de Dios nos infiere del argumento cosmológico Callum a lo mucho que es sumamente poderoso, como para traer el universo a la existencia. Pero el Dr. Craig afirma, el hecho que un argumento fracase en probar que Dios es omnipotente no implica que Él no sea omnipotente. Luego haces la pregunta, ¿cómo descartas que haya un ser más poderoso que Él? Bueno, Randy, si hay un ser más poderoso que el que se concluye por el argumento Kalan, ese sería Dios. Y en realidad, esta objeción hace poco o nada para, para refutar la existencia de Dios, como puedes ver. Tú continúas diciendo, ¿cómo descartas en la omnisciencia que él no sepa todo? Porque fue creado por un superdios que lo creó, haciéndolo creer que él sabía todo cuando no lo sabe todo. Incluso Dios revelándote que lo sabe todo, no podemos justificar que sea omnisciente por el problema anteriormente planteado. Así pasa con todas las propiedades omni. Son injustificadas. Bueno, Randy, parece ser que no has oído hablar del argumento ontológico modal de Alvin Plantinga, ya que el argumento concluye en un ser máximamente grande que posee todos los atributos superlativos que afirmas que no se pueden justificar. Por último, hay que aclarar que los argumentos de la teología natural no tienen como objetivo demostrar todos los atributos de Dios, sino plantear la posibilidad o probabilidad de que Dios existe. Por último, Randy pasa al terreno de la ética y nos comparte su, un argumento en contra de la existencia de Dios basado en la moral. Él llama a este argumento la versión completa del argumento del mal. Y dice así, premisa 1, Dios es omnipotente y omnibenevolente. 2. La omnipotencia y omnibenevolencia implican la no existencia del mal. 3. El mal existe, vía crítica interna, extraído del marco moral de la omnibenevolencia, porque no creo que realmente exista. 4 o Dios no es omnipotente o no es omnibenevolente. Y 5 conclusión, Dios a no tener una de esas dos propiedades y siendo las dos necesarias para su existencia, Dios no existe. Randy continúa, en este argumento no cabe la posibilidad de la defensa del libre albedrío, cosa que no creo que exista ya que es completamente irrelevante. Me explico, la defensa del libre albedrío es que Dios, al darnos libre albedrío, elegimos hacer el bien o el mal. Mi respuesta sería que Dios puede hacernos omnibenevolentes y no haríamos mal, igual que él mismo es omnibenevolente y solo hace el bien. Y si el libre albedrío impide que eso sea cierto, entonces Dios no tiene libre albedrío, y si no, ¿por qué es tan importante que lo tengamos nosotros? O sea, Dios pudo habernos hecho omnibenevolentes. Pero no pudo, en ese caso no sería omnipotente o no quiso, y en ese caso no sería omnibenevolente Porque entonces elegiríamos hacer el mal. En todo caso, es lógicamente imposible escaparse de esa dicotomía. Una vez más, saludos desde Cuba. Bueno, Randy, estoy de acuerdo con la premisa 1 y 3 de tu argumento, así que no hay nada que discutir aquí. El principal problema de tu argumento es 2. Dado que existen incontables respuestas a esta premisa, nomás voy a, a dar a modo de resumen algo bien breve. Dos es falsa porque no existe contradicción explícita entre las proposiciones: A. Dios, que es omnibenevolente y omnipotente, existe, y B. El mal existe. Si el ateo cree que ambas proposiciones son excluyentes, entonces debe mostrar algunas premisas ocultas o implícitas que haga que esta contradicción aparezca, pero no te molestas en presentarlas. Por lo tanto, el problema lógico del mal no prueba que hay alguna inconsistencia entre Dios y el mal. Dado que no hay razón para pensar que Dios y el mal sean lógicamente incompatibles, podemos decir que 4 es falsa por lo que 5 ya no se sigue de las premisas. Luego vayamos a tus objeciones de la defensa de libre albedrío. Tú dices, en este argumento no cabe la posibilidad de la defensa de libre albedrío, cosa que no creo que exista ya que es completamente irrelevante. Bueno, Randy, creo que es bastante claro que de la premisa de que algo sea irrelevante no se sigue que no exista. Continúas diciendo, mi respuesta sería que Dios puede hacernos omnibenevolentes y no haríamos mal, igual que Él mismo es omnibenevolente y solo hace el bien. Ok, Randy. El problema, el problema es que la omnibenevolencia o bondad perfecta es un atributo exclusivo de Dios. O si tú quieres de un ser divino como tal como definición de ser máximamente grande para que no tengas un problema de que estoy diciendo del Dios judío cristiano o algo así, que estoy apelando aquí presuponiendo. El doctor Gray lo explica, él dice lo siguiente. Un ser moralmente perfecto se acercaría completamente a la naturaleza divina. Sería digno de adoración. Por lo tanto, él sería Dios. Pero Dios es necesariamente increable. Él existe necesariamente a sí. O sea, por sí mismo. Así que Dios no podría crear otro Dios, una réplica, por así decirlo, de sí mismo. Ante esta respuesta, tal vez alguien esté tentado a mencionar a Adán. Pero en la teología cristiana, Adán no es moralmente perfecto, sino moralmente inocente antes de la caída. Y para finalizar, Randy menciona, y si el libre albedrío impide que eso sea cierto, entonces Dios no tiene libre albedrío. Y si no, ¿por qué es tan importante que lo tengamos nosotros? Bueno, creo que Dios sí tiene libre albedrío, pero existen distintas versiones de libre albedrío. El tipo de libre albedrío al que yo me adscribo es el libertariano, que afirma que tener libre voluntad es ser libre del determinismo causal fuera de uno mismo. La elección depende de ti, no está determinada por factores causales fuera de ti. En el caso de Dios, Él es libre en ese sentido porque no hay factores causales fuera de Él. Entonces, como conclusión, al final, Randy, tu argumento en contra de la existencia de Dios basado en el problema del mal no es lo suficientemente sólido para lidiar con las objeciones que he presentado. Que no existe contradicción lógica entre la omnibenevolencia y la omnipotencia, y la existencia del mal. Así como tampoco tus objeciones a libre albedrío son tan sólidas. Bueno, entonces hemos visto que, pues agradezco a Randy que se haya tomado la, el tiempo para enviarnos estas objeciones aquí a nuestras redes. Y porque realmente este es un buen ejercicio para, para nosotros, espero que hayamos hecho un trabajo, un buen trabajo respondiendo a cada una de sus objeciones, eh, voy a dejar algunos enlaces en, en la descripción del video, eh, del podcast, para que ustedes quieran tener más información sobre todos los puntos que, eh, a, que yo aquí he presentado, o si quieren buscar eh, los artículos de... De, de, de estas de estas objeciones en el en el sitio de cross examining aquí lo quise abordar completo y con unos cuantos más detalles para tener un caso todavía más un poquito más sólido que para no dejar nada todavía a la e y pues bueno eso sería todo recuerden que este podcast estará uh, lo estaré resubiendo el martes en YouTube y también a todas las plataformas. Ya nos pueden eh, escuchar en Spotify, Anchor, eh, iTunes, Break, Radio Public, Pocket Cast también. Ya nos pueden escuchar desde ahí, se pueden suscribir a nuestro podcast para que no se pierdan ninguno. Bueno, pues yo me despido. Espero que tengan una excelente noche y Dios los bendice.